0: Nach einer längeren Pause melden wir uns heute endlich in der Anwaltssprechstunde mit einem Thema zurück, was derzeit bundesweit in aller Munde ist. Es geht um die Aktion der Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. In dieser Folge bespreche ich gemeinsam mit meinem Kanzleipartner und Strafrechtsexperten Benjamin Gunst, ob das Festkleben an Autobahnen oder das Bewerfen von Kunstwerken strafbar ist und was den Aktivistinnen und Aktivisten sonst noch für Konsequenzen dafür drohen könnten. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Dem Rechtspodcast der buseherz Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören! Hallo Ben! Hallo Norman. Klimaschutz ist ein überragend wichtiges Thema, gerade für die jungen Menschen. Nach den Klimaprotesten von Fridays for Future und Extinction Rebellion machen aktuell besonders die Aktivisten der letzten Generation lautstark auf den Klimawandel aufmerksam. Was ist das Ziel der letzten Generation? Also ich habe mal auf die Website geschaut. Ähm, dort gibt es einen Brief an die Bundesregierung aus Herbst 2022. Es wird gefordert, dass endlich geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Damit das erreicht werden kann, sollen als kurzfristige Maßnahmen umgehend ein Tempolimit von 100 kmh auf den Autobahnen eingeführt werden und ein bundesweites 9-Euro-Ticket für den Personennahverkehr. Was gab es bisher für Protestaktionen dazu? Einerseits haben mehrere Aktivisten, ich glaube, so hat es auch ganz begonnen, diese Thematik, sich in einen Hungerstreik begeben, dann gab es ein öffentliches Gespräch mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz, damals noch als Vizekanzler. Es wurden wertvolle Gemälde, Gemälde mit Kartoffelbrei beschmissen und äh, ja das, was in aller Munde ist, es haben sich äh, die Klimakleber mehrfach auf die Autobahnabfahrten an der Berliner Stadtautobahn festgeklebt und damit den Verkehr blockiert. Kannst du den lautstarken Protesten
1: der letzten Generationen etwas abgewinnen? Kannst du es nachvollziehen? Nee, überhaupt nicht. Wie, überhaupt nicht? Kein bisschen. Das Thema Klimaschutz ist seit Jahren das primäre Thema in der Politik international. Es gibt uns hier die Konferenzen dazu. Der ganze Wahlkampf hat sich nur um Klima gedreht. Und es bedarf sicher nicht dieser äh, Gruppe, um das irgendwo in der Politik auf ein Tableau zu heben. Aber wenn man sich gerade den
0: UN-Klimagipfel anschaut, da hat man ja gesehen, dass es, ja, es wird viel darüber gesprochen, aber es werden ja keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, die die globale Erwärmung oder den CO2-Ausstoß verhindern.
1: Da werden Maßnahmen ergriffen, da werden sehr viele Maßnahmen ergriffen und die Frage ist, ob ich dann ein bisschen Kartoffelbrei auf teure Gemälde kippe, ob davon dann mehr Klimaschutz zum Thema wird. Wir sind in Demokratien, da entscheidet sich vor allen Dingen durch Wahlen, wie eine Zusammensetzung ist und die arbeiten dann im Parlament entsprechend Gesetze aus, die Gesamtgesellschaft im Blick haben müssen. Und das ist der richtige Weg und nicht äh, eine Erpressungsmethode und eine Hauruckmethode.
0: Ja, aber die jungen Leute sagen halt, das ist fünf vor zwölf. Und wenn das jetzt alles noch immer so weiter bräsig vor sich hin ne, Es wurden jetzt auf der Klimakonferenz, ich glaube, eine Abschlusserklärung. Klar, es gab eine gemeinsame Abschlusserklärung, da stand drin, es gibt einen Klimafonds, um die globalen Schäden zu beseitigen. Aber eine Abkehr von den fossilen äh, ja, Brennstoffen wurde ja gerade nicht äh, beschlossen. Und ne, Die sind halt der Meinung, die jungen Menschen, das geht halt einfach nicht schnell genug. Und wenn die jetzt hier leise und, und äh, gemächlich weiter
1: protestieren, passiert nichts. Na gut, wenn die Idee ist, dass ich mich auf die Berliner Autobahn klebe und dann die Chinesen ihre Kohlekraftwerke abschalten, ähm, dann ist es sicherlich eine sehr noble Idee, aber ich sehe da wenig Kausalität dazwischen und man muss sagen, es sagt ja keiner was gegen einen grundsätzlichen Protest, Demonstrationen. Wir hatten Millionen starke, besuchte Demonstrationen von Fridays for Future. Es ist ja nicht so, dass es nicht eine breite gesellschaftliche Strömung in diesem Bereich gibt. Die Frage ist, müssen sich wenige Leute rausnehmen, radikale Methoden zu nehmen, weil sie dann ihre speziellen Ziele da irgendwie durchbringen wollen und damit... Eine, eine Mehrheitsgesellschaft vielleicht gerade gegen den Klimaschutz eher aufwiegeln. Es ist nicht eher ein negativer Aspekt, der dadurch kommt, statt ein positiver. Was haben wir ähm, gesamtgesellschaftlich die Schüler gefeiert für diesen wirklich immerwährenden freitäglichen Einsatz, wo man da friedlich demonstriert hat, wo man ja auch sehr, sehr viel erreicht hat. Ich meine, man muss ja nur sehen, was Luisa Neubauer, die ja aus den Fridays for Future vorgegangen ist, was die mittlerweile für einen starken politischen Einfluss gewonnen hat. Und das ist doch der Weg. Und der zeigt ja auch, dass er eindeutig Erfolg hat, und nicht diese Radikalisierung. Die Leute reden nur noch darüber, über zerstörte Kunstwerke, über mögliche Rettungseinsätze, die nicht geklappt haben. Und es wird gar nicht über den Klimaschutz gesprochen. Ja, und es wird leider auch die Globalität
0: einfach verkannt. Weil was wird, was bringt es, wenn wir jetzt hier unsere in Deutschland, nur auf Deutschland betrachtet, jeglichen CO2-Ausstoß auf möglicherweise null reduzieren würden? Und wenn man im Jahr 2021, ich habe gerade noch mal an die Statistik geguckt, ähm, was, äh, was der globale oder was der deutsche Ausstoß war, der lag prozentual weltweit betrachtet bei 1,82 Prozent. China 30,9 Prozent, USA 13,49 Prozent, Indien 7,3 Prozent. Das heißt, dieses, dieses für mich hehre Ziel, dass ich die, die Welt sozusagen retten möchte und den nachfolgenden Generationen noch was hinterlassen möchte, das funktioniert ja einfach nicht in diesem kleinen Mikrokosmos. Und da kann ich ja noch äh, mich äh, krumm stellen und ähm, Demonstrieren hier in Deutschland, Maßnahmen ergreifen, Gemälde möglicherweise zerstören, Leute gegen sich aufbringen. Aber man muss doch einfach größer ansetzen. Das bringt doch nichts, wenn China 30 Prozent Ausschuss hat. Das ist doch.
1: Erstmal vielen Dank, dass du mich in den heutigen Politik-Podcast hier geladen ja. hast. <lacht> man muss halt sehen, die Trennlinie verläuft ja anders. Die Trennlinie verläuft darin, schaffen wir Klimaziele durch Verzicht und durch. Ähm, quasi Rückbau unseres Wohlstands oder schaffen wir Klimaschutz als Blick nach vorne Umbau der Industrie schaffen wir billiger und besser zu produzieren mit grünem Strom werden wir ein Vorzeigeland und das ist die große Chance wenn wir schaffen die Deutschland umzubauen unsere Industrie und zu zeigen es ist besser Du produzierst nicht nur sauberer, du produzierst billiger und bist damit wettbewerbsfähiger, dann machen es uns die anderen nach. Wir müssen doch als gutes Beispiel vorangehen. Wenn die sich angucken, Deutschland hat sich jetzt hier äh, deindustrialisiert, wir haben ein geringeres Bruttoinlandsprodukt, die Leute sind faktisch ärmer geworden, dann machen die uns das doch nicht nach, dann sagen die doch, nein, unsere Bevölkerung muss ja muss er ja, soll ja wohlhabender werden. Ich meine, das ist die ganze Grundlage der chinesischen kommunistischen Partei, dass die Leute ja noch zufrieden sind, weil es ihnen im Schnitt jedes Jahr immer ein bisschen besser geht. Und dann gucken die zu uns und sagen, okay, also bei denen geht's jetzt bergab, das soll jetzt unser Weg sein. Nee, ich denke, das ist das Problem. Wir müssen, wir müssen vorangehen, wir müssen ein gutes Beispiel sein, aber wir sollten nicht darauf setzen, wir verbieten hier alles und der Bevölkerung geht es am Ende im Schnitt schlechter als vorher.
0: Also bringen die Protestaktionen aus deiner Sicht etwas,
1: ändern die das Problem? Kein bisschen ein die lenken, die lenken vor allen Dingen von dem Thema ab und das sieht man ja ziemlich deutlich, dass ja auch wirklich führende Vertreter von den Grünen davon nicht begeistert sind und immer wieder darauf hinweisen und sagen, ihr lenkt vom Kernthema da ab, ihr bietet Angriffsfläche, wo man sagen kann, man kann jetzt über ganz viel diskutieren, über Gewahrsam wird diskutiert, über Straftatbestände wird diskutiert, aber es wird nicht darüber diskutiert, wie kriegen wir unsere Stahlindustrie auf Wasserstoff umgestellt.
0: Das ist wahr. So, jetzt haben wir den politischen Teil erstmal abgeschlossen. Das ist wieder ein Rechtspodcast und jetzt kommen wir zum Drögen rechtlichen, zur Drögen rechtlichen Einschätzung. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass gestern für die Hörerinnen und Hörer, gestern war der 22.11.2022, zwei englische Klimaaktivisten von einem Londoner Gericht wegen Sachbeschädigungen verurteilt wurden. Die hatten sich an ein Gemälde festgeklebt und es ist dadurch ein Schaden von 2300 Euro entstanden. Wie wäre eine solche Aktion nach dem deutschen Strafrecht zu beurteilen?
1: Ja, zunächst einmal, wenn tatsächlich ein Schaden am Gemälde entsteht, kann das natürlich eine Sachbeschädigung oder wird es auch eine Sachbeschädigung sein. Und da sind wir ja auch im Geldstrafebereich. Und bei unseren Geldstrafen, die hängen ja davon ab, wie hoch das persönliche Einkommen ist. Das heißt, das ist immer schwer, mit absoluten Summen zu arbeiten. Da habe ich jetzt auch auf der Zeitung gelesen, oh, gab hier nur 600 Euro oder nur 800 Euro. Das kommt ja drauf an, ne? wenn man auf... Niveau eines Hartz-IV-Empfängers oder neue Bürgergeld ist, dann liegt man halt äh, bei 15 Euro Tagessatzhöhe und als ähm, Mittelstand, der jetzt irgendwie 3000 Euro netto hat, das rechnet sich am einfachsten, ist man halt bei 100 Euro Tagessatzhöhe und dann macht es halt einen ganz anderen, einen Riesenunterschied halt im Ergebnis der äh, Geldstrafenhöhe, obwohl das Gericht sagt, es ist vielleicht gleich schlimm.
0: Also wenn man das, es wird ja gerade viel darüber diskutiert, ob die Sachen, die die ja gemacht haben und machen, ob die strafbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gemälde ähm, zerstöre oder beschädige, dann ist das strafbar.
1: Wenn ich es im Ergebnis beschädige, ist halt ein Erfolgsdelikt. Man kann es nicht versuchen, sondern man kann halt, wenn man jetzt im, man hat jetzt das Gemälde, man schmeißt da jetzt Tomatensoße, Kartoffelbrei oder ähnliches drauf und nehmen wir jetzt mal an, das ist hermetisch abgeriegelt ähm, hinter einer, einer sicheren Glasscheibe und da kommt wirklich nichts drauf. Da passiert am Ende nichts. Ne? Man wischt die Glasscheibe ab und der Kartoffelbrei ist weg. Dann ist es auch das ist nicht strafbar. Es ist am Ende immer noch ein Hausfriedensbruch, der verbleibt, jetzt bei beim Museum oder ähnliches. Wenn aber tatsächlich Beschädigungen da sind, ne? zum Beispiel durch Ankleben, alleine wenn der Rahmen dann kaputt geht, wenn man die ja, Hände Oder wenn da Kartoffel
0: geschmissen wird und das da irgendwie einzieht und der Rahmen äh, beschädigt ist. Also das ist ja dann beschädigt oder halt im schlimmsten Fall auch zerstört.
1: Na klar. Ne? Und das, das ist ein Riesenproblem damit. Und das hat, ist auch nicht zu rechtfertigen. Ne? Also da braucht man dann auch nicht mit, der, mit dem Klimaschutz als Rechtfertigungsgrund kommen. Das zieht in dem. Praktisch nicht.
0: Denke ich auch. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem rechtlichen Problem, was vielleicht noch ein bisschen unklarer ist. Und wenn man sich da so auch bei Kolleginnen und Kollegen umhört und die Fachliteratur liest, dann ist das ja auch nicht ganz einheitlich. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich als Aktivistin, als Aktivist an die Autobahn klebe? Ich habe mich da festgeklebt ähm, an die Autobahnabfahrt und es kommen diverse Verkehrsteilnehmer, die nicht mal durchkommen. Mache ich mich damit strafbar? Darf ich das?
1: Das, das ist deutlich komplizierter. Also, das ist nicht zu vergleichen mit den Gemäldefällen. Das heißt, erstmal kommt es auf den Einzelfall an. Das bedeutet, gab es noch einen Auffahrunfall dadurch? Sind ist eine Rettungsgasse gebildet worden? Kamen da vielleicht Rettungsfahrzeuge nicht durch? Ne, nehmen wir jetzt mal den Standardfall: Autobahnausfahrt, ist rote Ampel, die stehen ich eh schon alle und ich klebe mich da als Klimaaktivist dann auf den Boden. Ne, es passiert nichts weiter, außer dass ich da klebe und sich ein Stau bildet. Und da kann man halt gucken, könnte eine Nötigung sein wurde auch so entschieden bisher. Man muss sagen, neun von zehn Fällen hat bisher die Amtsgericht gesagt, ja, es ist strafbar. Es gibt zwei Kollegen hier in Berlin, Richterkollegen, die haben gesagt, okay, wir legen es mal vor, wir sehen hier keine Strafbarkeit. Also so ist im Prinzip so der Schnitt in der Rechtsprechung. In der Literatur wird schon gesagt, oh, da muss man ein bisschen was beachten. Und zwar bei der Nötigung gibt es eine Verwerflichkeitsklausel. Das heißt, man muss schauen, ist dieses Nötigungsmittel im Vergleich zum Ziel verwerflich? Und da kann man hier schon ansetzen, weil der Verkehr ja mit einem sehr hohen CO2-Ausstoß gerade wieder die Klimaziele ver verfehlt. Es ist ein großer Treiber auch von von diesem Punkt und man setzt da an. Ja, das ist eine Demonstration, nach Artikel 8 ist die geschützt. Und da muss man gucken, kann denn eine Demonstration, die das Grundgesetz vorsieht, eigentlich verwerflich sein in dem Sinne. Ja, und da können wir als Argument sagen, ja, Demonstration könnte man ja auch anmelden, aber diese Anmeldung ist einfach gesetzlich. Der Demonstrationsschutz ist aus dem Grund gerecht aus dem Grundgesetz. Ne? Und da muss man sagen, da gibt es durchaus viele Stimmen, die da vertreten und sagen, okay, das kann hier keine Nötigung sein, weil es ist nicht verwerflich.
0: Okay. Es ging gerade in den Medien leider dieser Fall rum, wo, die, wo ja, eine Radfahrerin äh, im Verkehr tödlich verunglückt ist vom LKW, leider äh, wieder einer typische Abbiegeunfall hier in Berlin äh, umgefahren wurde und wie gesagt tödlich verletzt wurde. Das war dann die Frage, auch da war wieder so eine Blockade gegeben, hätte der der Rettungseinsatz möglicherweise anders ausgehen können, wenn die Rettungskräfte rechtzeitig durchgekommen wären. Das heißt, es gibt einen Todesfall, es gibt fahrlässige Tötungen, es gibt verschiedene Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit. Kann sowas zugerechnet werden? Kann ich mich als Aktivistin dann da irgendwie mitschuldig gemacht haben?
1: Auch Das kommt natürlich auf den konkreten Fall an. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was du da... Was, was gegeben war, da muss man auch erstmal ein bisschen Medienkritik üben. Also das, was die Medien da geschrieben haben, hat sich zumindest heute nicht als wahrer Sachverhalt herausgestellt. A, es gab nicht mal jemanden, der sich auf die Straße geklebt hat. Das heißt, es waren, glaube ich, zwei Aktivisten, die waren auf so einer Brücke. Und um dass die Polizei die runterholen kann, haben die zwei von drei Spuren zugemacht und haben die runtergeholt. Aber die ganze Zeit war eine komplette Spur offen. Das heißt, das war jetzt nicht mal dieser klassische Fall von Jemand kommt nicht durch die Straße, durch. es war immer eine Spur offen, die ganze Zeit, das muss man erstmal grundsätzlich sagen dazu. Und das zweite ist natürlich die Zurechnung, die haben sich da angeklebt, zwei Stunden später gibt es entfernt einen Unfall, wo ein LKW mit einer Fahrradfahrerin kollidiert, die da im Ergebnis stirbt. Das ist schon erstmal weit weg voneinander. Und dann müsste man gucken, ist es überhaupt kausal, auch da die Feuerwehr hat erst gesagt, oh, der Wagen ist nicht schnell genug durchgekommen. Jetzt gab es aber auch die Aussagen von der Notärztin vor Ort, die gesagt hat, ich habe das entschieden, unabhängig davon, ob dieser Wagen kommt, wir mussten die schnellstmöglich befreien. Deswegen die quasi mechanische Art, nochmal einmal über die arme Frau darüber zu fahren mit dem Lkw, um sie so zu befreien. Und dann fehlt es schon an der Kausalität. Das heißt, man hat hier natürlich einen Fall gefunden, der höchst tragisch ist und dem man instrumentalisieren wollte. Um, diese um gegen ganze, die Klimakleber zu Ja, natürlich, um die ganze ja. Sache eine, der anderen, der ganzen Sachen an Dramatik zu geben. Ich meine, da stehen wir jetzt im Stau. Das, das nervt wahnsinnig. Und das ist auch möglicherweise eine Straftat umstritten. Ne? Mein Strafverteidigerherz sagt, ich sehe auf jeden Fall Ansatzpunkte für eine Verteidigung. Es wird am Ende höchstrichterlich mal entschieden werden müssen, ob das eine Straftat ist, ja oder nein. Aber diese Dramatisierung eines Unfalls, der damit unmittelbar nichts zu tun hat und diese Zurechnung, die ist so weit weg, dass man das als rein politisch bewerten muss. Okay,
0: nochmal kurz zusammengefasst. Es könnte theoretisch strafrechtlich eine Nötigung sein, wenn ich dort sitze, mich festklebe, die Autos nicht durchlasse. Was ist denn aber, wenn ich mich festklebe und die Polizisten wegstoße? Macht das einen Unterschied?
1: Das macht einen Unterschied. Da kommen man natürlich zum widerstandigen Verstreckungsbeamten. Das kann dann auch eine Körperverletzung sein, wenn der Beamte irgendwie einen blauen Fleck davon trägt. Ähm, Und das ist ja relativ unstreitig dann wiederum.
0: Ne? Wenn ich mich gegen die Polizei wehre, gegen die Maßnahmen als solche, dann bin ich beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, der ja auch relativ
1: hart verfolgt wird. muss man Ja genau, das ist unstreitig, aber man hat jetzt tatsächlich in den Strafbefehlen auch einen Widerstand angeklagt, nur aus dem Ankleben. Und das ist wiederum höchst umstritten. Liegt in, dem, in der Tatsache des Anklebens schon Widerstand, weil man mich quasi nicht wegziehen kann. Mhm. Und das sehe ich auf gar keinen Fall.
0: Okay, weil ich die... Die Gewalteinwirkung nach außen quasi brauchen. Genau, das ist dieser Der passive, passive Widerstand, Widerstand.
1: genau. Ne? Also ich, ich gehe ja, ich habe ja gar keine, also ich, ich wehre mich ja quasi vorher wie präventiv dagegen schon, wo noch gar keiner da ist. Okay.
0: Gut, dann haben wir das Strafrechtliche kurz besprochen.
1: Ähm, was können denn sonst noch für Konsequenzen drohen? Ja, da haben wir ja jetzt die spannende Diskussion um die sogenannten Klimakleber, die jetzt zumindest mal 30 Tage in Bayern äh, inhaftiert wurden, ähm, nach, dem, nach dem bayerischen Polizeigesetz. Ähm, muss man sagen, erstmal völlig zu trennen vom Strafrecht. Hat damit gar nichts zu tun. Das eine ist präventiv, das andere ist immer danach, wo man sagt, okay, ich muss was bestrafen. Da sagt Wird man, ja in der Diskussion auch so ein bisschen durcheinander gehauen, wenn man sich das anhört. Na klar, es, es also heißt ja der Knast, Knast für mhm. Klimakleber. Das ne? ja, ja, also genau. ist ja eine gute, gute Überschrift. Warum muss man sich fragen? Und man muss sagen, dem Polizeirecht ist das total immanent. Ne? Also eine Gefahr zu verhüten ist quasi Sinn des Polizeirechts. Das heißt, man antizipiert, was könnte gefährlich sein und will es verhüten. Und man hat jetzt Menschen, die da sind, die nach, nach deren Auffassung Straftaten begangen haben und die sagen, das mache ich jetzt wieder. Ich mache das morgen wieder, dann werden sie wieder erwischt, dann kommen sie und dann sagen sie, ich mache es übermorgen wieder. Und da haben die halt reagiert und haben gesagt, okay, hier besteht die Gefahr weiterer Straftaten und deswegen nehmen wir die mal in Gewahrsam und behalten die mal bei uns, damit die nicht weiter Straftaten begehen. Die absolute Besonderheit des bayerischen, äh, glaube ich, Polizeiaufgabengesetzes heißt es, ist ja diese unfassbare Länge. Das heißt, in Berlin darf man das bis maximal zum Ablauf des nächsten Tages machen. Das heißt, im schlimmsten Fall 48 Stunden und die sperren die Menschen einen Monat ein. 30 Tage mit einmal der Verlängerungsmöglichkeit. Das ist ja ein Riesenqualitätsunterschied. Das heißt, wofür ist so ein Paragraph gemacht? Für den klassisch besoffenen Mann. Er kommt nach Hause, schlägt seine Frau, die holt die Polizei und er steht immer wieder vor der Tür. Und will immer wieder rein. Ja, und für Terrorabwehr, muss man auch sagen. Die,
0: die, die Gefahrengesetze wurden damals vor allen Dingen äh, islamistischer Terror äh, geschaffen. Ja Und das äh, jetzt, wenn man das im Hintergrund hat und im Hinterkopf hat, ähm, wenn Anschläge vor äh, ja, aber praktisch nie verhindert werden. In genau, also das man hat das geschaffen, um Anschläge zu verhindern und nutzt es jetzt möglicherweise, weil einem strafrechtlich oder keine anderen Sanktionsmittel einfallen, um das dann für wie haben sie es in Bayern genannt, Klima, RAF,
1: äh, <lacht> <Ja. lacht> zu nutzen, ist schon hart. Na klar, mir geht es ja um diese praktischen Nutzen. Ne? Also weil jetzt ja oft so gesagt wird, wie kann sowas überhaupt sein? Das hat natürlich totalen praktischen Nutzen. Ne? Man hat jetzt den betrunkenen Mann, der seine Frau verprügelt und man muss irgendwie ein Instrument haben, dass man den jetzt erstmal aus dem Verkehr zieht, bis er wenigstens wieder nüchtern ist und man den Eindruck hat, dass der jetzt nicht gleich wieder nach Hause fährt und man in zehn Minuten den nächsten Polizeieinsatz hat, weil er wieder gegen die Tür ne Also dieser Gewahrsam an sich, der macht schon Sinn. Aber der muss natürlich zeitlich extrem begrenzt sein. Und das ist da halt nicht. Und ich bin wirklich, also zumindest nach aktuellem Stand in den Medien, haben die sich nicht dagegen gewehrt. Das ist ja, Die haben kein, keine Rechtsmittel dagegen eingelegt, so kann es auch nicht mal zum Bundesverfassungsgericht kommen. Das wäre sehr, sehr spannend, ja, das Einfachen Verwaltungsgericht zu sehen.
0: Gericht, weil wenn ich jetzt, es geht ja im Verwaltungsrecht der Grundsatzkeitsgrundsatz äh, und äh, ob ich das dann, wie ich das ausschöpfe und ermessen ausübe, ist ja überprüfbar, ähm, zum gewissen Maße zumindest. Und das ist schon das ist schon harter Tobak und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Gericht möglicherweise anders sehen, dass man es nicht ab 90 Tage die Maßnahme anordnet. Die Hoffnung
1: wäre aber tatsächlich, dass das Verwaltungsgericht vorlegt. Also das ist sehr, sehr umstritten und, und da ja gibt es viele Zweifel daran, ob das, das äh, verfassungsmäßig sein kann, dieses Gesetz. Und alle hoffen eigentlich, dass mal einer davon sich als Fall eignet, weil Bundesverfassungsgericht kann immer nur über konkrete Fälle entscheiden, dass die mal anhand dieses Falls sagen, das komplette Polizeiaufgabengesetz oder dieser Gewahrsamsteil davon ist verfassungswidrig und dann wäre der halt auch weg. Ne? Das Verwaltungsrecht oder Verwaltungsgericht kann es halt aufheben für den Einzelnen, aber das Bundesverfassungsgericht kann ja das ganze Gesetz rausschießen.
0: So, was können noch für Konsequenzen drohen? Ich bin ja Zivilrechtler, wie man weiß, und äh, möchte nochmal auf einen Gesichtspunkt hinweisen, der in der Diskussion meine ich bisher nicht so sonderlich eine Rolle gespielt hat, nämlich Schadensersatz. Ja? Einerseits, äh, was relativ äh, einleuchtend ist, wenn ich Gemälde zerstöre, indem ich da irgendwelche Sachen ranschmeiße, Brei ranschmiere, mich festklebe, dann muss ich für den Schaden aufkommen. Ja? Und, äh, teure Gemälde, ja, wenn da Experten dann dran sind, die das restaurieren, das kann relativ äh, teuer werden und das sind Sachen, die, da sehe ich eine Kausalität, ja, da ist ein, ein Schaden eingetreten und da dürften die jeweiligen Personen dann äh, auch für einstehen müssen, das zum einen und äh, man kann natürlich jetzt auch darüber nachdenken, ähm, wenn wir nochmal auf das Thema Autobahnblockade kommen, was gilt, ähm, wenn beispielsweise ein Handwerker nicht zum Einsatz kann, er kann kein Geld verdienen, weil er genau vorne steht und äh, die Leute ihn ähm, blockieren, nicht durchkommen lassen, nee, ihm entgeht äh, Gewinn, er kann nicht arbeiten, kann man auch dafür was verlangen? Das ist eher schwierig, ja, weil ähm, das Vermögen als solches ist nicht geschützt, ja. Wenn man jetzt allerdings sagt und man stellt sich jetzt auf dem Standpunkt, dass äh, wir hier tatsächlich eine strafbare Nötigung haben, ja, dann hätte man deliktisch gesehen ein Schutzgesetz verletzt ähm, und da über diesen über diesen Umweg könnte man dann möglicherweise auch zivilrechtlich Schadenersatz Ersatz verlangen. Ja, das heißt, es gibt diese diese strafrechtliche Dimension mit den ja. äh, Klimaaktivisten, aber natürlich auch ähm, die haftungsrechtlichen Fragen, was für Schäden gilt, die man anderen
1: Privatpersonen ja. und so weiter. Was würdest du dem Handwerker jetzt raten? Also da steht jetzt der Handwerker durch diese Klimakleber im Stau und verpasst jetzt möglicherweise da einen wichtigen Auftrag. Wie, wie soll der sich bestmöglich verhalten, um das zu sichern? Die Beweise, welche Braucher da...
0: Ja, das ist ja dann wieder eine, also rechtlich gesehen, wenn er die Beweise sichern möchte, dann sollte er vielleicht Fotos anfertigen, anfertigen, nicht veröffentlichen, ja, anfertigen von den Personen, die da, die da äh, zu sehen sind, ja. Aber ob ich, ich würde da jetzt nicht raten, äh, irgendwas zu ergreifen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ne, weil da steht Aufwand Nutzen nicht im Verhältnis und ähm. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Anders ist es mit, mit Kunstwerken, Gemälden, wenn da was zerstört wird, was einen hohen Wert hat, einen hohen ideellen Wert hat, ähm, zum Kulturgut gehört. Ich finde, da, ist man, da sollte man das anders sehen und da sollte man konsequent dann auch die Täterinnen und Täter zur Verantwortung ziehen.
1: Und, und wie weit geht es da, wenn man jetzt mal Potsdam als Beispiel nimmt? Potsdam ist ja kein staatliches Museum, sondern rein privates. Und hätten jetzt als Reaktion die ganzen privaten Bildergeber gesagt, ich ziehe meine Bilder ab und die hätten tatsächlich auch Einnahmeverluste jetzt in Zukunft, weil bestimmte Bilder da nicht mehr sind. Wie weit geht es denn? Wie weit haben man die sind, Dann sind wir
0: schon wieder bei, bei der Kausalität. Ja, ähm, das ist eine rechtlich spannende Frage. Ja, also wenn die, wenn die Bilder jetzt privaten Eigentümern gehören und die, die zerstört, beschädigt sind, was auch immer, dann haben die natürlich einen Anspruch gegen die jeweiligen ähm, Täterinnen und Täter. Ob das jetzt sozusagen dann, wenn, ob das ausreicht und die dann freiwillig im Prinzip ihre Gemälde rausziehen, um die Zukunft zu schützen, damit die dann quasi ähm, da entgangenen Gewinn für Eintrittskarten und so weiter äh, gelten machen können, das, das halte ich für, für äh, nicht mehr kausal. Ja,
1: das ist, das geht zu weit. Weil also, die hatten ja da große Ängste, ne? Da war ja war glaube ich von Dietmar Hopp auch, was er genau. dann selbst äh, privat gekauft hatte. Und ich meine, ist ja eine enorme Gefahr, wenn die jetzt alle ihre Bilder rausnehmen müssen die ja praktisch zumachen, ne? inklusive Arbeitsplätze und alles, was hängt. Und
0: ne, nochmal den Bogen zu spannen und das ist ja auch wie, wie gesagt so ein typisches Beispiel. Ne? Die haben also die, die Aktivisten haben ein Ziel, was ich verstehen kann, aber gerade mit so einen Maßnahmen ja, da, das kommt zu Unmut und es kommt zu krassen Gegenwind und das verstehen die meisten normalen Menschen nicht und können es nicht
1: nachvollziehen und, und nicht gut Und man muss ja festhalten, wir haben in unserem Land ganz effektive Möglichkeiten auf sagen wir normalem Wege zu demonstrieren. Das haben wir ja immer wieder gesehen. Die Polizei muss die Leute ja dann schützen. Das ist ja der große Unterschied. Dann müssen sie sie nicht mehr wegtragen, sondern da müssen die die Demonstration schützen. Und die können ja auch eine Demonstration auf der Autobahn anmelden. Wir haben ja in Berlin haben x-fach Fahrradkursos, die über die Autobahn führen, äh, ganze Jahr, weil für verschiedene Zwecke demonstriert wird. Das ist ja alles möglich. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht demonstrieren können. Es ist ja auch nicht so, dass man sich nicht politisch Gehör verschaffen kann. Sondern da ist ja hier die Besonderheit, dass eine relativ kleine Gruppe halt gesagt hat, wir nehmen bewusst einen radikaleren Weg, wo wir uns ja auch bewusst möglicherweise strafbar machen, um auf so Einzelpunkte hinzuweisen. Und das ist ja, das finde ich das ja auch das ist Entlarvende, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt hier unbedingt ein Tempolimit und ich begehe halt Straftaten, um eine spezielle politische Forderung durchzusetzen. Und das ist ja gerade auch dieses Antidemokratische, weil dafür haben wir ja eine repräsentative Demokratie ich wähle die Zusammensetzung des Parlaments und die müssen dann für uns entscheiden, was die besten Gesetze sind, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn wir das doof finden, müssen wir halt nächstes Mal eine andere Partei wählen. So ist das System. Und die sagen, nein, ich will meine Interessen jetzt nicht hier nach vorne bringen und zwar einzelne politische Aussagen damit und versuche, die zu erpressen. Ne, ob das jetzt mit dem Hungerstreik war. Und da mhm. hat man ja vielleicht zu so sehr nachgegeben. Vielleicht hat das genau, äh, war Wasser auf die Mühlen, wo man gesagt hat, ja, nach der Wahl sprechen wir denn, wenn er jetzt mit dem Hungerstreik aufhört. Ähm, ein Gesichtspunkt kommt mir zum Schluss nochmal. apropos Handwerker. Was ist denn,
0: wenn ich jetzt äh, stehe vorne am Stau, die setzen sich da hin oder ich sehe gerade, die wollen sich da hinsetzen und festkleben. Darf ich die wegschieben, solange ich es noch kann? Kann ich die 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 kann ich die da
1: versuchen loszureißen? Also die ganz klare Empfehlung ist, sein lassen. Mhm. Na, also die ganz klare Empfehlung ist, im Auto sitzen bleiben, Polizei rufen. Ich meine, die steht ja mittlerweile fast an jeder Kreuzung und wartet schon, aber Polizei rufen, die das machen lassen. Aber wenn ich meine schwangere Frau jetzt im Auto habe, den Extremfall, den das ist dann blöd, ne? Ja, also man sollte trotzdem, sagen wir mal, so eine Pyramide beachten. Ne? Also man sollte vielleicht hingehen und sagen, ich habe hier eine schwangere, kranke Person im Auto. Bitte lasst mich noch schnell Die durch. Lassen Sie mich durch, das ist ja notwendig. Ähm, ne, also wie gesagt, ich war selbst nicht äh, Teil dieser Demonstration. <lacht> Daher, also ich habe immer mal gelesen, dass wohl einer sich nicht anklebt, damit man zur Not noch jemanden durchlassen könnte, wenn wirklich irgendwie ein Notfall mhm. ist oder so. Das ist sicherlich Schritt eins. Ähm, körperlicher Zugriff ist grundsätzlich, ist unser Notwehrrecht sehr robust. Das muss man dazu sagen. Aber man kann es halt niemandem raten, weil dieser dieser Grad, wo noch Notwehr herrscht, ist so gering. Also da kann man sich so schnell verkennen damit. Ne? Was darf ich jetzt noch, die über dem Boden zerren? Darf ich sie jetzt beleidigen? Ne? Darf ich jetzt die Hand wegzerren, die denn vielleicht schon klebt oder so? Ne? Und da muss man sagen, wenn man nicht selbst... Ins, in, ins Ziel der Strafjustiz geraten will, um dann vielleicht meine Hilfe zu brauchen, bleiben Sie im Auto sitzen, lassen Sie es sein, regen Sie sich nicht oft damit. Und rufen Lass, Sie die Polizei. Ja, das schafft auf jeden Fall deutlich weniger Stress, als äh, in so eine Abwägung zu gehen. Na, da zu sagen, wo ist da die Grenze? Wir kennen ja die ganzen Videos, wo die dann am Rucksack da durch die Gegend gezerrt werden und wieder zurücklaufen. Und da, man kommt in so eine Gewaltspirale rein, wo die Grenzen der Notwehr so schnell erreicht sind, dass man sich am Ende da überhaupt keinen Gefallen tut im Verhältnis zu dem, wo man jetzt eine halbe Stunde wartet.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das relativ spannende und aktuelle Thema besprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, bis zum sehr nächsten. gerne. Ciao. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratung oder Vertretung im Urheber- und Medienrecht, im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.